0: LGBTQ-skuespillere oplever gang på gang at blive diskrimineret og kun at blive castet som den sjove bøsseven eller hende, den transkønnede. Det kender den danske skuespiller Maja Lifshitz alt til, der herhjemme kun bliver castet til at spille transkønnede roller. Hun måtte gå til Netflix for at undgå at blive sat i bås som et bestemt køn. Men hvorfor er der ikke bedre plads til forskellige kønsidentiteter og seksualiteter i danske film og serier? Og hvem har egentlig ansvaret for, at vilkårene og repræsentationen bliver bedre?
1: Det debatterer vi i Touche her.
2: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. som kan du overhovedet spille sammen med en kvinde, når du også er homoseksuel, eller frygten for at blive typekastet som homo, det er bare nogle af de begrænsninger, som LGBT eller queer skuespillere oplever hver eneste dag, når de går på arbejde. Kigger vi til vores naboland, Tyskland, så har den gruppe skuespillere simpelthen fået nok. Derfor er 185 tyske skuespillere sprunget ud som homoseksuelle, biseksuelle, lesbiske, nonbinære, interseksuelle og transkønnede for den sags skyld. Altså på forsiden af tysk tysk med overskriften Vi er her allerede, og så har de hashtagget Act Out. Skuespillerne vil gøre op med følelsen af at skulle skjule deres seksuelle orientering i frygt for ikke at kunne få roller uafhængigt af deres køn og seksualitet. Det problem findes også hjemme En stor undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at LGBT og queer skuespillere oplever, at deres seksualitet gørs til et problem og begrænser deres muligheder i branchen. Vi er i 2021, så hvorfor er det ikke bedre plads til forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer i film, tv og på teaterskolerne for den sags skyld? Og hvem har egentlig ansvaret for, at vilkår og repræsentation bliver bedre, når det handler om film og tv-verdens queer skuespillere? Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg heldigvis byde velkommen til dagens tre deltagere, Jørgen Ramskov direktør for Producentforeningen Brancheorganisation for Produktionsselskaber, som for eksempel Centropa og Metronome, også Benjamin Bo Rasmussen, formand for Skuespillerforbundet og Mads vid politisk rådgiver i LGBT+. Danmark. Benjamin Bo Rasmussen, som er med på en linje, først kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig. så altså meget tyder på, at vi har et problem i den danske film- og tv-branche, der altså handler om, at de her mennesker, der bryder med klassiske, kan man sige, køns- og seksualitetsnummer, de bliver diskrimineret og de bliver stigmatiseret. Men ved vi egentlig, øh, hvor stort problemet er? Hvor slemt står det til, når man spørger dig?
3: Altså, jeg vil sige, det kommer, øh, 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 det kommer jo an på, øh, hvem du spørger, men, men, men det, som jeg hører blandt vores medlemmer, det er jo, at de oplever, at de historier, der bliver fortalt, måske ikke repræsenterer den mangfoldighed, man egentlig godt kan se i samfundet. Det vil sige, altså på samme måde, som, som, som øh, vi har haft fokus på i mange år med ligestillinger, med, med mænd og kvinder, så oplever de ikke, at hvad skal man sige, der er seksualitet taget alvorligt i de historier, der bliver fortalt. Øh, og ofte ser man det jo på den måde, at, øh, at det er jo stereotyper, at, 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 at seksualiteter bliver præsenteret som, som stereotyper, hvis det ikke ligesom er det heteronormative. Og vi ved jo,
2: Benjamin, at det her det er blandt andet uden at se, at de simpelthen frygter for, at de ikke kan få bestemte roller. Det er også det, de oplever rent faktisk i praksis. Øh, hvor galt står det til på den front?
3: Altså, der, jeg tror, at der er en, 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 altså en opblødning, øh, og det har der jo været i gang i, i mange år, fordi det, som de tyske skuespillere for eksempel oplever, det oplever jeg ikke, at, 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 at vores medlemmer oplever. Altså, jeg oplever, at vores homoseksuelle medlemmer ikke er bange for at gå op ad den røde løber med deres partner i dag. Jeg oplever, at der er mange i branchen, som ikke er bange for at give udtryk for deres seksualitet. Så det, på den måde tror jeg ikke, at vi oplever det samme, som de gør i Tyskland.
2: Mads Wied, jeg bringer også dig i spil, fordi jeg har lyst til at spørge, altså er der i branchen, hvis man spørger dig, en opfattelse af, at man helst måske skal være hvid, heteroseksuel sidstmand, for ligesom at være maskulin nok til at spille en mandlig hovedrolle, som jo er dem, der er aller, aller flest af, kan man sige.
0: Det går lige ud et øjeblik, men, men, så jeg fik ikke helt Benjamin's forklaring med, men, og, og han ved jo meget mere om, om branchen, end jeg gør. Men det, jeg kan sige, det er, at vi hører fra vores medlemmer, at de... Altså måske i virkeligheden i dag, særligt de danske serier, mangler diversiteten, mm. øh, mangler repræsentationen øh, og mangler nogle historier, som øh, repræsenterer karakterer, som ikke bare øh, er den, sådan, den, den vanlige øh, danske, øh, hvide, heteroseksuelle, sidstkønnede person, øh, men, også, men, men også repræsenterer en større udvalg af mennesker op i, i en række forskellige, Øh, historier så det ikke altid bliver, bliver historien om den om den lykkelige øh, forelsk selvfølgelig homoseksuelle eller den, den, den tragiske det tragiske liv som transkønner.
2: Mm. Noget af det, som vi jo også hører blandt andet fra den her uh, hovedsjænske undersøgelse, som blev lavet sidste år, det er også det der med, at LGBT-personer i skuespilbranchen uh, for eksempel, de frygter for den her fordom, der hedder, jamen, er du homoseksuel, eller er du feminin på nogen måde i dit udtryk? Uh, jamen så kan du nok ikke spille den her hovedrolle som værende hetero-sismand for eksempel. Er det også din opfattelse, at det er en bekymring hos nogen?
0: Helt sikkert, men det er også bare, fordi den afspejler den bekymring, som folk har generelt i samfundet. Folk er helt vildt bange for, Altså det kan vi se på alle mulige former for arbejdspladser, at være sig selv og blive sat i bås som en særlig type, hvis de ikke helt lever op til de gængse kønsnormer. Men jeg forstår godt i en branche, hvor man lever af sig selv og at sætte sig selv i spil. Øh, offentligt, at det, er, at det er endnu mere øh, prekært.
2: Jørgen Ramsgaard, øh, er det ikke et problem, hvis mennesker oplever at blive fravalgt på grund af deres øh, seksualitet eller kønsidentitet, som vi jo faktisk kan se på den her øh, undersøgelse, at, øh, at ret mange gør?
1: Jo, det er jo et meget enkelt svar, ja. Jeg synes, vi diskuterer tre ting. Vi diskuterer, er der nok roller øh, og diversitet i rolleudvalget? Mm. Vi diskuterer om de mennesker, der er øh, ikke er heteroseksuelle sidstkønnet, om de kan spille heteroseksuelle sidstkønnet, altså om de er låst fast i deres seksualitet, så mm. de kun kan tage de roller, der er. Og så diskuterer vi virkelig også som undersøgelsen, vi lavede sidste år, viser, at folk, der er, der er transseksuelle, bøsser og lesbiske, i høj grad er udsat for det, der hedder grænseoverskridende adfærd. Så det, det er tre bolde, vi har i luften. Så vi skal bare finde ud af, hvorfor vi diskuterer af gangen. Men alle tre steder er der problemer.
2: Jeg tror godt, det kunne tænke med, at vi starter med øh, måske at dykke ned i det, der handler om, at mange, som vi også kan se på undersøgelsen fra sidste år, har en opfattelse af, jamen jeg bliver valgt fra, fordi at folk simpelthen ikke tror på, at jeg kan gå ind ja. og skuespille. Ja. Det er jo det, det handler om. Man er skuespiller. At jeg kan gå ind og levere en præcision som værende i min rolle. For eksempel helt tro, ja. det var det, der var. Er Problem.
1: Jo, det er da et problem. Altså, der, 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 det, er jo, det er jo instruktøren, øh, man har forfatteren der, der finder ud af, hvilke roller der skal være. Men der er da ingen tvivl om, at der er både en blanding af en skøn blanding af privilegieblindhed og, og traditionel opfattelse af, hvem kan spille hvad. Øh, det tror jeg bare er en en tilståelsessag, og der er et langt sig træk med at ændre det. Så er der helt sikkert også, øh, tror jeg, stadigvæk roller, som man vil sige, hvis du er så ekspressiv i din seksualitet, så kan vi ikke bruge dig i den her rolle. Det, det tror jeg, vi kommer til at leve med i mange år. Det tror jeg sådan set også er rigtigt i forhold til historien. Men der er ingen tvivl om, at der er der langt... Øh, der er der alt for meget øh, stereotypi i forhold til at sige... Gud, er du bøse? Jamen, vi skal bruge en, øh, en mand med store biceps. Så kan du ikke være. Og nu
2: er du selv lige inde på den anden del øh, af det også, som jo handler om, jamen, hvilke roller er der sådan set? Og det er også ja. noget af det, vi hører fra både øh, Mass og, og Benjamin. Altså det der med, hvorfor findes der ikke flere øh, roller? Hvorfor er der ikke bedre repræs repræsentation i? Hvem skal rent faktisk kunne se og spejle sig ja. i, i tv og, film, og det, er også,
1: det er også et problem, som jeg sagde, svaret er ja til alle tre udfordringer. Det er bare tre forskellige ting, og det her er da også et, et spørgsmål. Der ser jeg heldigvis en udvikling. Benjamin var, var inde på en, en, en positiv udvikling. Jeg synes jo, der er en udvikling. Det går ikke vildt stærkt, men der er en udvikling i gang. Altså for, for 10 år siden, der var de eneste roller, man kunne spille, hvis man ikke var lys i huden. Det var gangster eller pizzabud. Nu er der jo roller, hvor man godt kan spille rollen, selvom man er revisor, og man kan også være politiassistent. Så, så det går den vej. Men der er et, et langt træk endnu til at få de roller øh, frem. Men der er også nogle begrænsninger i det, altså... Jeg, jeg synes for eksempel, serien på, på Netflix, der hedder Bridgetown, er et ja. interessant eksempel, fordi der har man jo farveblind cast.
4: Mm.
1: Og jeg synes, det er et interessant tankeeksperiment, Kommer man så til at fremstille fortiden meget bedre, end den var? For undskyld mig, på det tidspunkt, Bridgetown skal forestille sig at foregå, mm. der var der ingen sorte i festlokalerne. Det var der simpelthen ikke. De sad nede og ved, og de fik tæsk tre gange om dagen.
2: Vil du ikke lige forklare bare til dem, som ikke ved det, Jørgen, hvad et farveblindt kast? Farveblind er? Et farveblindt
1: kast er, at man siger, uanset om der på det her tidspunkt i England kun var hvide mennesker, der tilhørte den klasse, vi skildrer. Og øh, så, så har man valgt at sige, det er vi er ligeglade med. Så der er en, 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 en meget stor... Eller alt er relativt. Der er i hvert fald en, en, en vis repræsentation af sorte og brune mennesker, som en del af den engelske overklasse mm. i... Jeg kan ikke huske, om det er 1500-1600-tallet, 1700-tallet, den foregår. Det er, noget, det er, det er i hvert fald historisk fuldstændig ukorrekt. Mm. Og hvis vi får det billede, så får vi i hvert fald også ændret historien. Så risikerer vi om 10 år, så tror folk, at alting var fuldstændig fantastisk i fortiden. Det siger jeg ikke for, at der ikke skal gøres noget ved det. Jeg siger bare, at det er en sindssygt kompleks problemsting at diskutere.
2: Jeg vil godt vende tilbage til det, vi egentlig var inde på tidligere, Jørgen Ramsgaard, fordi du er jo også direktør, kan man sige, for Producentforeningen og repræsenterer en masse af branchens arbejdsgivere. Er det ikke jeres ansvar og branchens ansvar, at der kommer fokus på det her og i sidste ende, at den her diskrimination ikke finder sted?
1: Jo. Bestemt. Altså det er vores allesammens ansvar, vil jeg sige. Det er, er det er vores ansvar, som, jeres
2: ansvar, altså jo, Det som er vans organisation for arbejdsgiver? Jo,
1: det er jo tænke, der skal tænke i de uh, roller, de skriver ind i deres historier. Det er produ producenterne, mine medlemmer, der skal tænke i, uh, om de historier kunne være interessant at leve og lave. Det er noget lovgivning, og det er også allesammens uh, hverdags... Uh, fordomme som skal have tur i manesien, nu,
2: nu kaster du selv farveblindheden ind i ligningen, kunne man forestille sig, og nu ved jeg godt, der, der historisk er du ikke 100.000% på den, men kunne man lege med tanken om for eksempel seksualitetsblindhed, altså at man ikke kiggede på og kastede efter, Jamen, det kan godt være, at der ikke var fremtrædende homoseksuelle synligt i hvert fald tilbage i tiden, men det er vi sådan set ligeglade med.
1: Jamen det, det, det kan man bestemt. Jeg tror stadigvæk, at, at det afgørende for de historier, vi skal fortælle, det er, hvad for en historie vi fortæller. Og så er der ingen tvivl om, at i dag er der for mange fordomme om, så kan vi kun fortælle dem på en bestemt måde. Men det afgørende er, hvis jeg fortæller den her historie, hvad skal jeg så bruge? Og jeg er i hvert fald ikke tilhænger af, at man så siger, når jeg vil fortælle den her specifikke historie, men nu er det sådan, at jeg er nødt til at sørge for, at der er 10% det, 5% det og 6% det. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror på en meget større åbenhed og en meget større diskussion om at sige, okay, hvis vi skal fortælle den her historie. Dels skal vi fortælle andre typer historier, og de historier, vi skal fortælle, kan vi tænke dem anderledes?
2: Mm. Mads du markerer. Vil du øh, knytte en kommentar til det, som kommer fra Jørgen her?
0: Jeg synes egentlig, det er et ret interessant øh, eksempel, det her med, med, med Bridgerton. Altså, det er en total fiktiv, Uh, fortælling, som foregår i at det er noget, der skal forestille London, ikke? Men, men det er en total fiktiv fortælling, og jeg synes i virkeligheden, det er det, som Danmark tit i vores produktioner er dårlige til, at være kreative. Fordi, prøv at høre, det der med, at folk har forskellige farver i Bridgerton, det er en af meget, meget få ting, som ikke har noget som helst med historisk korrekthed at gøre. Um, og det har man været rigtig god til, uh, ligesom at smide nogle af de der konservative uh, tænkninger om, hvordan man fortæller historier til side i uh, i, øh, faktisk at, synes jeg jo her, at Hollywood er gået, gået forrest, det er De Rhimes, det er en sort øh, manuskriptforfatter, eller, eller ja, manuskriptforfatter med hende, der har produceret serien, øh, som ligesom har sagt, nu prøver vi at spille noget nyt ind her, og der synes jeg tit, Danmark i vores produktioner holder meget fast ved sådan nogle idéer om, hvad der er rigtigt. Jeg kan huske, folk blev også badet, der lige pludselig var ikke ved med i, uh, i Lord of the Rings. Who cares? Mm. Altså det er en fiktiv verden, og måske vi lige skal strække os lidt længere. Men snakker vi ikke
1: æm... generelt her i det her emne om fiktive verdener?
0: Nej, men altså Bridgerton for eksempel, der kan jeg ikke se, at, at der er noget som helst problematisk i, at man prøver at være lidt mere kreativ med historiefortællingen. Det får i øvrigt også en del af historien. Øh, bliver bliver det forklaret, hvorfor, hvorfor man har taget de her valg. Og jeg synes måske, det er sådan, at vi skal begynde at prøve at tænke i, i, i danske produktioner også. Sådan, kan vi gøre et eller andet for at åbne op for den her måde at tænke på? Altså i Jane Austen, nu er jeg meget stor Jane Austen-fan selv, og i mange af de serier, der er lavet de sidste par år, der, altså, de er så langt fra historisk korrekte, mm. og folk øh, kysser, der er sex ud over det hele og sådan noget. Det er også totalt øh, ukorrekt. Kom on, altså, lad, os, lad os prøve at være lidt mere kreativ, og jeg tror faktisk, det... Vi drager med en hel masse nye måder at se de her traditionelle historier. På.
2: Er der ikke en pointe i det, Jan Ramsgaard? for Jeg tænker også det der med, jeg ved ikke om det er vigtigt for dig, om det er fiktivt, det som foregår på skærmen, eller, eller om det er, lad os sige, nu skildrer vi noget, som vi ved tager, tager afsæt i virkeligheden på en eller anden måde. Kan man ikke godt lege med det der med, jo. jamen skiden nu være med, hvilken farve det er, fordi det er man lege jo Og
1: og Allerede nu kan vi jo mærke, at så har jeg sagt noget, så er vi på vej ud af sin grøft. Det, det synes jeg faktisk er rigtig ødelæggende for debatten. Altså, jeg synes, Bridgson er et, et rigtig interessant eksempel. Jeg synes, det er en interessant serie. Jeg peger på, at jeg synes, kvoter er et problem, hvis vi gør det sådan at sige, hver, i hver historie skal vi have en vis repræsentation. Jeg siger, jeg synes, det skal være historien, der afgør, hvordan vi gør det, og mm. så skal vi have en, 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 en større og mere kreativ tilgang til det. Så er der en, en, en ny diskussion, der hedder, hvornår fremstiller vi noget, der er historisk korrekt. Mm. Der tror jeg også, at fiktion, selvom noget er fiktion, så tror jeg, at fiktion har en rolle i at beskrive ting er rigtige eller forkerte. Vi har haft nogle vilde diskussioner, nogle af dem også måske for vilde i Danmark om, om, om serier. Er det korrekt? 1864, hvor vi har splitt hele landet ad. Mm. Lige nu diskuterer vi den der norske serie Atlantic Crossing, om den ene eller anden gjorde det. Jeg tror, jeg, jeg vil gerne sige, at der er bestemt fiktion, der er fiktion. Fiktion har også en opgave netop i at fremstille en verden og vise en verden, som den var, som den skulle være. Og for eksempel vil have øh, en bredere repræsentation og, 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 og større diversitet.
2: Og jeg lover, at vi skal nok komme tilbage til øh, kvoter senere i programmet, men først vil jeg godt lige byde øh, velkommen til endnu en øh, deltager, nemlig øh, dig, mig, Lifschitz øh, skuespiller. Øh, nogen kender dig måske mig fra den danske serie, der hedder Yes, No, Maybe. Andre har måske set dig i øh, den internationale Netflix-serie Warrior None.
4: Ja, tak. Hej. Er jeg med? Jeg kan høre dig. The clothes yeah, don't define you. They define your image for the world.
2: Altså, jeg var i gang med at afspille et mega fedt klip med dig, Maj, og I afbryder bare Jørgen og mig og spørger mig på og det hele. Nu hørte vi overhovedet ikke det geniale klip, jeg pjerder bare. No, det er så dejligt at have dig med. Sorry. Det er så dejligt at have dig med, mig. Du skuespiller, du er også transkønnet. Maj, i Warrior Nun der spiller du karakteren Chanel, som ikke er defineret af sit køn eller sin seksualitet. Og det bliver faktisk aldrig talesat, at Chanel er transkønnet. Det ved jeg var mm. en af grundene til, at du sagde, ja til rollen øh, mig. Hvorfor var det vigtigt
4: for dig? For mig er det vigtigt at kunne gå ud i verden og ikke kun være transkønnet, ligesom det for alle andre minoriteter er vigtigt at blive anerkendt som menneske først og fremmest. Og øh, som skuespiller, jamen, så er det vigtigt. Jeg synes, det er ligesom på en eller anden måde en rigtig fin symbol på det der med at komme ud i verden og blive anerkendt som menneske. Den rolle, jeg i øh, påtager mig, den behøver ikke være defineret af en isoleret del af min identitet, når jeg går ud og arbejder. Øh, og, og det, at jeg ligesom sætter fokus på det og og nægter at træde uden for det, det synes jeg på en eller anden måde er med til at gøre, at vi kan nærme os en bevidsthed, hvor vi anerkender minoriteter for at være mennesker lige alle andre. Mm. Øhm, ja, og på den måde så synes jeg også, at man er i gang med ligesom at, og modstille sig de der stereotypiske fordomme øh, omkring, hvad det vil sige at være som mig eller en transkønnet. Mm.
2: Jeg ved jo også, øh, Maja, du er også lige selv ind på det nu, at du før har sagt nej til andre roller, fordi at øh, du kunne forestille dig, at øh, hvad skal man sige, du kun blev valgt, fordi du, øh, fordi du er transkønnet. Altså, du blev det, man kalder typekastet. Øh, hvorfor synes mm. du, at det er øh, problematisk?
4: Jamen, altså, jeg har fået rigtig mange fordummende jobforslag i de snart ti år, jeg har arbejdet foran kamera, og øh, og, øh, som har spillet på den her forestilling om, hvem jeg er, eller hvad det vil sige at være transkønnet og det synes jeg har været super problematisk, øh, fordi at der ligesom kommer nogle sådan ødelæggende og redu reduktionistiske narrativer ind, som gør, at transkyndere bliver opfattet som en type mennesker, frem for en, en, en spektrum, ligesom alle andre mennesker ligesom er. Og film og tv er jo bare med til at skabe vores verdensforståelse og forståelse af fænomener og mennesker, som vi ikke har nogen andre referencer til eller aldrig har stødt på. Så derfor så er det vigtigt, hvordan de bliver fremstillet i film og tv. Øh, og overordnet set, så synes jeg, at der er to repræsentationsproblematikker. Det ene, det er, jamen, der er en underrepræsentation af transkønnet, af LGBT-personer, af etniske minoriteter, både foran og bag kamera. Øh, altså, vi skulle jeg, skulle... jeg gik i gang med et projekt nu her, hvor jeg skulle til at tænke over, jamen, hvem kender jeg, der filmskabere, filmskaber, som er transkønnet? Og jeg kunne ikke komme i tanke om en eneste dramatur eller manuskriptforfatter eller... Øh, filmfotograf der var transkønner, altså vi, vi har ikke nogen, og øh, den anden repræsentationsproblematik, den handler om, hvordan LGBT og andre minoriteter så bliver fremstillet mm. i øh, det, der bliver vist på mainstream platforme men altså dog føler jeg, at øh, jeg er blevet anerkendt for mine anstrengelser for at blive taget seriøst, og jeg er blevet hørt, jeg har ligesom været ude rigtig meget at tale om de her repræsentationsproblematikker, og, øh, og i år har jeg spillet kontormusen Sabine i, i en viaplage, der hed Friheden, og spiller Anastasia, som er den sexede karakter i orkestret, Øh, som kommer ud øh, på DR senere i år. Så jeg synes ligesom, at vi er på vej i en rigtig retning. Øhm, men det er også fordi, at jeg netop har skulle sige nej til rigtig mange latterlige roller.
2: Ja, nu har du sagt øh, rigtig meget nej jo også. Øh, mig har ligesom taget den her øh, kamp, hvad skal man sige, på vegne af rigtig mange andre. Men jeg godt tænke mig at spørge, at spørge dig ind til, altså hvordan har dit møde med film- og tv-branchen været generelt, altså som transkønnet?
4: Ja, men som sagt, så synes jeg, at der har været rigtig mange øh, irriterende jobforslag. Altså for eksempel, så var der, jeg kan huske, en, TV, en britisk tv-serie, jeg blev tilbudt at medvirke i.
2: Nu lyder det simpelthen, som om vi øh, mistede øh, Maj oh. ærligt. Den ville jeg ellers øh, rigtig gerne have hørt om, den der britiske øh, tv-serie. Det var svær, øh, det var desværre øh, beklageligt. Altså, var det Maj Lifshits øh, skuespiller, øh, som vi skal sige tusind tak til, hvis hun hører øh, programmet på, øh, på bagkant, øh, fordi hun var med. Du lytter til i mit navn det er Cecilie Lange jeg har besøg af Jørne Ramskov direktør for producentforeningen Benjamin Bo Rasmussen skuespiller og formand for skuespillerforbundet og Mas Vid politisk rådgiver i LGBT plus Danmark. Det er jo ikke nogen hemmelighed, øh, kære panel, at det tit og ofte er hvide, heteroseksuelle cis-mænd, der dominerer øh, hovedrollelisterne på rigtig, rigtig mange danske film. I øh, 2020 der havde Mads Mikkelsen øh, hovedrollen i filmen Druk, som var øh, den mest sete film i de danske biografer i øh, 2020. På en top 3 der finder vi Retfærdighedens Rytter, Clone the Final, øh, De Forbandede År, øh, alle film kan man sige med heteroseksuelle øh, cis-mænd i hovedrollerne. Så spørgsmålet er om tv- og filmbranchen burde til større ansvar for, at flere LGBT- og queer-karakterer simpelthen kommer på skærmen. Jeg kan godt tænke mig at spørge jer ja, alle sammen til en start. Altså, bliver der vist nok homoseksuelle, transkønnede karakterer i danske film- og tv-serier? Ja eller nej, Benjamin?
3: Oh, er det, okay. Er det, det er simpelthen et ja-nej-spørgsmål. Det er
2: simpelthen et ja-nej-spørgsmål. Øh,
3: så vil jeg sige nej.
1: Godt. Jørgen Ramsgaard. Det bliver et lille nej, fordi det er et absurd spørgsmål.
2: Mm. Hvorfor er det absurd?
1: Jo, fordi altså det indebærer jo, de spørgsmål indebærer, at vi skulle have en en, en til en repræsentation af alle, grupper i det danske samfund. Mm.
2: Er det ikke meget god idé? Nej,
1: nej det vil jo altså undskyld, jeg siger det. det, det må jeg vil insistere på, at vi finder historier. Det er ikke det samme som vi ikke skal have det, mm. men dit spørgsmål indebærer, at vi skal finde ud af, hvor mange er der af den her type mennesker, hvor mange er den her type mennesker, hvor mange er den her type mennesker, og så skal vi procentuelt sikre, når året er gået, at de alle sammen rapporterer det, der svarer til deres procentuelle andel af befolkningen. Mm. Den, det, det verden, den verden håber jeg aldrig, at vi kommer til så at Så det en.
2: er historien, før det er, øh, hvad skal man sige? Her har vi repræsentationsspørgsmål, ja, og det. så laver vi sundhedspolitik. Der, ud der, der det. er
1: politik, og der kan man arbejde med, hvordan vi skal sikre øh, så meget ligestilling som overhovedet muligt, og øh, i, i den bedste af alle verdener fuld ligestilling. Mm. Og så er der kunst, og det er to forskellige ting.
2: Er du enig i det, Masvidt?
0: Jeg, jeg, det, altså, jeg synes også, det er en lidt fjollet tilgang, det her med at sige, skal der være sådan en til en. Jeg synes også, det er, en, også, det er forkert det, Jørgen siger, at det absolut kun skal være historiernes kvalitet, øh, der gælder, fordi hvem er det, der beslutter, hvad de gode historier er? Altså det her handler også om, hvem der er bag kameraet, øh, hvem det er, der, der, der tager de her beslutninger, hvem der øh, leverer pengene til de her øh, produktioner osv. Øhm, hvem er det, der beslutter, hvad der er en god historie? Og der tror jeg også, at vi mangler repræsentation hele vejen rundt. Og der tror jeg faktisk, og nu fik jeg næsten gjort mig til fortæller for kvoter før, det ved jeg egentlig ikke, om jeg er mm. det. Det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg er, men jeg synes godt, man kunne sætte nogle mekanismer ind, som siger, kan vi ikke godt sikre, at, og det skal ikke være sådan en til en, at for at få den her million til din filmproduktion, så skal du have en, en øh, ikke-hvid-transperson med, men jeg synes godt, man kunne prøve, på en eller anden måde at arbejde med, at når der går så mange offentlige kroner ind i produktioner, som der gør i Danmark, så kunne man godt sætte nogle, en eller anden form for krav eller nogle rammer, som, som prøver at sige, sådan, hvad er en god historie, og hvad, hvem er det, der synes, de her historier er gode, og hvad er det for noget repræsentation, vi har brug for? Det, der, der tror jeg, det gælder om at få historierne på skærmen, men også at få dem, der, der, der skaber historierne, til at, til at, at, at løfte blikket fra altså, flere historier fra øh, fra kernefamilier med mor, far børn i kartoffelrækkerne. Den har vi med mange af, og de er rigtig gode, de er rigtig fine, og der er ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have dem ja. øh, Nu har jeg ikke selv set brug, som en af de få i Danmark, tror jeg. Men jeg er sikker på, at den er helt fantastisk, øh, og, og at, at vi kan være rigtig stolte af den. Men, Ah, nej, har vi set mange af de der øh, middelklasse øh, farmor-børn-historier? Jørgen
2: Ranskov, aldrig, ja, vi er det? Vi er, er faktisk
1: enige. Altså, jeg er meget enig i det, du siger der. Øh, og jeg ved jo for eksempel, at en række af, af kunderne, som vi kalder dem i, i vores branche, mm. jo arbejder med, jeg tror det moderne udtryk, er notching. Altså netop at prøve i processerne at sige, ja. skal vi lige prøve at tænke, kunne det her være anderledes? Altså fordi der er ingen tvivl om, at de fleste mennesker, mig selv inklusiv, falder ind i noget vanetænkning. Okay, mm. det skal se sådan her ud. Og så synes jeg, det er en rigtig kreativ måde at gøre det på, at man helt i manuskriptfasen, øh, tankefasen, idéfasen til en film, siger, kunne vi, kunne vi gøre det her anderledes? Det hører det at være den person, der gør sådan her. Det, det, det er det, jeg tror, og det er måske der, vi, vi skal undgå at komme i grøfterne, masse. Altså, det er det, jeg tror, er vejen frem, og det er også det, jeg oplever. Jeg, jeg var egentlig rigtig glad for, det Maj sagde, på, fordi hun jo adresserer begge problemstillinger. Mm. Ja, hun skal kunne tage roller, hvor man ikke har et skilt i panden, der siger, jeg er jo transseksuel. Og ja, hun skal også øh, der skal også være roller til hin i den figur i den, øh, som, som den det transseksuelle menneske hun er.
2: Mm. Benjamin, du skal nok ja. få ordet, med Jeg vil lige have Benjamin på banen først. Altså, hvor står du henne på det, vi hører fra, fra de to øh, herrer her? Altså, jeg tænker, jeg hører både fra Jørgen, altså det der med, at øh, vi må ikke blive overfokuseret på det her, så længe, det må i hvert fald ikke gå ud over historien, hvorimod øh, Mads jo også er, er en lille smule inde på. Jamen, måske skal I prøve at gentænke nogle af de her ting. Notching, nævner du også, Jørgen. Øh, hvad, hvad kommer først, altså repræsentationen eller, eller historien?
3: Altså jeg synes jo, at når vi er i den her branche, så har vi jo et ansvar for, hvad det er, folk spejler sig i. Og vi ved jo fra forskning, at det viser jo, at vores største hvad skal man sige, spark at kigge ind i samfundet, det er det, vi oplever på film og tv. Mm. Og derfor synes jeg også, at vi som film- og tv skabere har et ansvar for at skabe et nuanceret billede af den verden, vi er i. Uh, og hvordan vi gør det, altså vi kan jo bare konstatere, at vi lever, vores branche er måske uh, lidt konservativ og meget biased, og vi uh, lever uh, uh, i, i en verden, som vi måske skal se uh, og, og, og lave lidt om på. Og det kan være rigtig svært, fordi jeg er jo selv uh, det der 50 år gammel rødhul, hvid sidstfyr, og når jeg laver et, uh, en, en diskussionsklub på et folkemøde, så kan jeg godt vågne op, fordi pludselig opdager, at gud, jeg har fundet fem fyre ligesom mig selv. Altså der skal, det er noget mere, at man ligesom også skal lære os som branche at kigge på os selv og øge bevidsthedsniveauet om, hvad er det, vi laver, hvad er det for nogle historier, vi fortæller og hvordan gør vi det. Altså inde på Filminstituttet har de jo for eksempel lavet det tiltag nu, at hvis man skal søge støtte til en film, det handler om køn, mm. så skal man ligesom lave en selvindgivelse på køn og sige, hvor mange mænd og kvinder har det foran og bag ved kameraet, og hvad skal vi have i løn. Og det er ikke afgørende for, at man får støtte til filmen, det er bare en måde at hjælpe producenterne og dem, der producerer filmene, altså lige sige et gud. Det her har jeg skulle ikke tænke over. Jeg har 25 lysfolk, de er alle sammen med. Godt. Det skal jeg sgu tænke over til næste gang. Mads, det synes,
2: ja. Mads Hvid, hvad siger du øh, til det?
3: Æh, nej, jeg synes bare, at det var, jeg ville bare,
0: bare gøre noget op i det der med, at, at man godt kunne begynde at tænke på, lige at få nogle andre til at kigge, kigge tingene igennem tidligere produktionen. Jeg ved faktisk, at i, i, i Dansk Teaterproduktion er der flere og flere, der begynder at, at benytte det her med ligesom at have en en konsulent med en over særligt hvis man har en, der var en rigtig fed forestilling ind på Folketeateret for nylig, som hedder Jarzila, som er en, en ung, transkønnet fyr, uh, ja. øhm, <laughs> hvor, hvor man havde en konsulent med ret i tidlige processen til ligesom at sige, hvordan sikrer vi, at vi gør det her på en ordentlig og respektfuld øh, måde og så, videre. så det her med at have, når man, i hvert fald når man så beskæftiger sig med de her ting, for at sikre sig, at det ikke bliver sådan totalt stereotypisk osv., øh, at man ligesom har nogen med tidligere i øh, produktionen, som ved noget om det, og som kan, og som, som kan hjælpe øh, producenterne med at skabe, faktisk øh, i det her tilfælde, øh, helt modsat af Bridgestone, et, 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 et mere virkelighedsnært øh, billede af, hvad man gør. Det ved jeg, at man også gør. Øh,
1: i mange af de, de
0: store internationale
2: produkter. Jørgen Ramsgaard, hvad tænker du om den idé? Kunne det ikke være vejen frem?
1: Jo, jeg synes jo, det, det, det skal man jo gøre, fordi det er jo der, vi har set uh, tåblige eksempler på. Måske især bøsser har, har vel sådan, hvis jeg tænker tilbage, er det vel nok bøsserne, der har lidt mest under at være fremstillet som, som sådan helt karikerede typer. Uh, og, men igen, det, det er den ene, den ene problem, er, at når, man, når man har rollen, så skal man absolut have en konsulent eller viden om, hvordan den her rolle så gestaltes, så den matcher, uh, hvordan folk er. Nu er bøsser jo også lige forskellige som Ja, det går godt være, de har det mere forskellige end sådan nogle hvide mænd som mig, men vi er jo forskellige, men altså grundlæggende skal man sætte sig ind i det. Men det, jeg også var ind på, det er, at når man skaber historierne, at man så tænker over, hvordan besætter vi rollerne? Hvad, hvordan undgår vi at tænke stereotypt her? Mm. Altså, kunne vi have øh, flere brune mennesker med i en scene, eller kunne vi have flere kvinder med i en scene? eller Er, der, er det en idé i historien at fortælle den, så der er en, en, en eller flere minoriteter med i historierne? Det er jo... Det er jo det er jo et valg om, hvordan historien skal fortælles, og når den så skal fortælles, så skal vi bestemt sørge for, at den ikke fortælles som karikatur.
2: Mm. Benjamin? Ja, men det,
3: jeg synes faktisk, at det her teater, du snakker om, det er et teater, der hedder Hils mor, som jeg faktisk er enormt glad for, at du nævner, fordi dem, de er jo ret banebrydende, og det er måske mm. ikke, hvad skal til, fordi altså nu er jeg jo sådan en irriterende svensk og kvotefyr, og jeg er meget tilhænger af begge dele. Men lige præcis i det her tilfælde kan jeg godt synes, at det er svært, og der synes jeg måske, fordi hvis man går ind til Jørgens folk og siger, at I skal lave to filmer om året, der handler om seksualitet, så får man dronningen Priscilla gang 4. og det er måske ikke der, vi skal hen. Og det, man så sker med Hils i morgen, det er, at man har tal. Jeg synes, det var en fed film, men hvis det så får man jo alle elsker. Dem kan vi godt bruge flere af.
2: Jeg føler, jeg er ude lige nu. Hvad er det for en film, I henviser til? Det altså, Er
3: en. Til en, en, en er det ikke en australsk kultfilm i virkeligheden? Jo, jo. Det er en fantastisk film om, ja, om er tre drag Det fantastisk, ah, okay. den handler om nogle drag queens øh, <laughs> i i og Den er fuldstændig fantastisk. Men, 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 hvis man skal have, men, men det der er ved Hils din mor, for eksempel, det er, og det er det, jeg mener, man måske godt kan gøre, man kan godt gå ud og tage vækstlaget af de mennesker, der skal ja. fortælle de historier, vi skal kigge på, at fortælle dem at, om den mangfoldighed, der er, eller ligesom nutte de mennesker, der er til at fortælle deres historier og gøre dem, Bedre at give dem mulighed for at fortælle deres historie. Nu har vi lige haft og fortællingen også om. Nu ved jeg godt, det jeg kommer til at skifte emne lidt nu, men med den her film uh, uh, Sjæl og Nikolaj Likos, der sk skulle uh, doppe en, en, en sort fyr i en, en, uh, i en tegnefilm. Og der kan man jo sige, at han blev valgt, fordi han var den, der havde den bedste stemme, og nu har jeg gjort noget, og jeg har hørt begge dele, og han gør faktisk et et fantastisk job, næsten bedre øh, øh, end det amerikanske forlæg. Men det der er ved det, det er jo, der har jo ikke været så mange af vores brune kolleger, som har haft muligheden til at kunne komme ind og give et bud mm. på det. Og det er måske den folk, man skal ned og dyrke. Altså man skal dyrke underskåret, dyrke de mennesker, der kan fortælle de her historier til at komme længere frem. Mm. Fordi deres muligheder er måske ikke lige så øh, øh, fremdyrket som, som, øh, som vores andre, eller den normalitet, du snakker om med
2: Lytter til Tosje, mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har øh, skønt besøg af Jørgen Ramsgaard, direktør for producentforeningen Benjamin Bo Rasmussen, skuespiller og formand for Skuespillerforbundet, og massivt politisk rådgiver i LGBT+, Danmark. Nu skal vi dykke en lille smule ned i den serie, som hedder Puls. Det er en øh, serie, der har forsøgt at skildre en øh, gruppe unge mennesker, der kæmper med kærlighed og had til hinanden på kryds og på tværs af seksuel orientering i urit. Her øh, kommer lige et lille klip fra serien med Anna og Bastian.
1: Anne, jeg er dum. Jeg er rigtig, rigtig dum.
3: Men det var en fejl. Jeg
5: er du sikker på, at det var en fejl? Ja. Måske det bare det, du vil?
3: Nej, det er det ikke.
2: Du lukker øjnene, eller du kigger væk, når vi har sex. Det gør man altså ikke, hvis man er vild med hinanden serien her har kørt på TV2 Play, og nu kan jeg faktisk også byde velkommen til Maria Stevenbak Andersen, som er produceren bag Puls. Velkommen mm. til programmet, Maria. Tak skal du have. Øhm, Maria, hvad er det, der er særligt ved den her skildring af hvad skal man sige, forskellige seksualiteter i lige netop serien Puls?
5: Altså, jeg ved ikke, om det er særligt, men øh, vi forsøger virkelig at komme ind bag mennesket, nuancere og begrunden vores karakterer, men det er baseret på en landsdægtende research med unge mennesker om de problemer, de står i, i forhold til deres identitet. Så der kan man sige, at vores hovedkarakter viser gennem to sæsoner at være homoseksuel, men for os har det mere været hvad skal man sige, vi har, vi har behandlet det som en andre historie om, at det er en kærlighedshistorie for ham, i stedet for, at nu har vi fokus på, at det skal være en springudhistorie.
2: historie. Mm. Øhm, nu nævner du lige selv den her research, som jeg bliver en lille smule nysgerrig på, Maria. Hvad er det, I har fundet ud af, eller hvad er det, dem, I har talt med, har, har fortalt jer?
5: Ja? I forhold til hvad, undskyld? Ja, du
2: sagde bare, at serien var baseret på research. Ja. Hvad har I fundet ud af der?
5: Jamen, øh, vi har, af, nu har nu har vi hele syv karakterer i, i serien, øh, men, øh, men i forhold til det her, der, har vi, der er det, kan man sige, vi havde nogle hypoteser om, om øh, der, der er mange, der hele tiden, hvis man kommer med en, af vores oplevelse, hvis vi kommer med en karakter, der er, er homoseksuel, jamen, øh, så får vi at vide, at nå, men det skal være en, der har accepteret 100 hvor han er eller hun er. Øhm, fordi det er sådan, øh, nutidens unge er, og der er desværre ked af, at vi blev bekræftet i, at ja, der er heldigvis, eller jeg er glad for, at der er rigtig mange, der er meget accepterende, men, men øh, homofobi, det, det er der ude i, i stort, øh, hvad skal man sige, ja, det, der er mange, der er det, og derfor har vi særligt valgt øh, at portrættere også i en øh, sportsarena, hvor at, øh, vi blev bekræftet i, at der Øh, og vi har målerettet vores serie til drenge, da det er særligt var drenge, som, som... Jamen, det er fint, at ham, der, han er homofob, eller mm. han er homoseksuel, bare han ikke er min ven. Bare øh, han ikke er min ven? Ja, ja, okay.
2: Du skal nok lige få ordet, øh, Jørgen. Jeg vil bare lige spørge dig ind til, Maria, lige nu, når vi er ved det her. Fordi jeg ved også, at de unge øh, skuespillere fra øh, Puls, de har oplevet ret voldsomme reaktioner på, øh, på den her serie og øh, på skildring af homoseksualitet. Øh, specielt prøv lige at forklare, hvad det er for nogle reaktioner, de har fået.
5: Øhm, jamen det har blandt andet været fra voksne, <laughs> desværre, øhm, men hvor de har reageret på, på voldsomhed, hvor vi troede om, okay, er, har vi lavet en for voldsom, er der for meget vold i vores, øh, vores serie, men det er simpelthen sexscenerne, de synes, der har været voldsom. Fordi man er jo ikke trænet i at se øh, homoseksuelle være sammen, og jeg synes, vi har lavet nogle utrolig fine skildringer af, af, af sex i vores serie, som vi heldigvis også har fået rigtig meget ros for. Men det er meget sigende, synes jeg, at, at der er nogen, der finder det voldsomt.
2: Jørgen Ramsgaard, du markerede lige
1: før. Jamen det, var, det var jo, fordi det her, synes jeg, er et rigtig begavet vej. En af de begavede veje ind. Det er at sige, at vi fortæller en kærlighedshistorie, men vi laver være med at gå helt stereotyp. Vi tænker, kunne det være så, når man starter her og går et andet sted eller kunne vi lave historien på nogle andre måde? Så det er jo egentlig ros til det der med at tænke ud af, at nu er en flosk, lad os sige tænke ud af boksen. Mm. Men altså i hvert fald, øh, i tænker anderledes. Og så, så tænker jeg også, at, at når vi ser de her historier især i det, jeg kalder sådan ung drama, så tror jeg også tænker sammen med, at unge mennesker heldigvis har et langt mere afslappet forhold til hvem de er end, end min generation. Og det er jo apropos statistik, så er det jo interessant, hvor mange øh, ud af skabet lesbiske håndboldspillere, der er, mm. og ingen fodboldspillere. Og det kan selvfølgelig nok ikke kun være et spørgsmål om, at fodboldspillere altid er eller kan, heteroseksuelle. Kan
2: det her ikke være, er det ikke den klareste indikation på, at man er som branche nødt til at gøre noget ved det her, når vi kan jo. se, at der kommer reaktioner på, hvor folk simpelthen jeg har svært ved at acceptere, at nu ser jeg Jamen, en, 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 en homoseksuelle seks scene, mm. og, og det provokerer folk.
1: Det provokerer folk. Jeg synes, det, ja, det er godt, de ser, at kommer. Og jeg synes også, jeg tror, at det er inden, for de før, inden for de sidste 10 år er det Brokeback Mountain, der i virkeligheden for alvor begynder at vise homoseksuelt eller sex mellem mænd. Mm. Og der kommer der heldigvis mere og mere. Jo, det er jo eksempler på, at man tør mere og heldigvis tænker, kunne vi gøre det her anderledes? Kunne den her historie have et andet twist end bare her står en, en flot mand, og her står en flot kvinde. Og så mødes de, og han er mm. læge, hun er sekretær.
2: Og nu var vi lige inde på i en tidligere runde, Jørgen, det der med, at der er noget, der hedder politik, og så er der noget, der hedder kunst. Men er det her ikke også et ret øh, skarpt eksempel på, kan man sige, at nogle gange blandes de to ting sammen? Fordi hvis man i virkeligheden vil gøre branchen federe, er det så ikke også vigtigt, at man får styr på det her?
1: Jo, men jeg synes jo netop igen, nu meget ros til Maria TV2 her. Altså den rigtige måde er at researchere, finde ud af, hvad er problemstillingerne, og så lave en historie, der matcher det. Jeg vil meget nødigt have haft øh, ligestillingsministeren ind over den her serien.
2: <laughs> Mads ved du markerer.
1: Ja, det er egentlig mere fordi, jeg tænker, jeg, jeg, jeg synes, det er så fedt. Jeg har ikke set Puls nu, men det bliver
0: helt sikkert nødt til. Jeg synes, det er en, en rigtig fin måde at gøre det på. Vi har, lige, vi har lige sidste uge lanceret en rapport, som viser, hvor altså, vanvittigt trist forholdene er for, for særligt. Øh, unge i skolealderen. Mm. Altså mm. selvmordsforsøg blandt LGBT unge er meget meget højere end baggrundsbefolkningen for eksempel. Så og jeg tror jeg kan huske, altså hvor meget det, det ved jeg ikke, det tror jeg det er sådan en en fælles oplevelse LGBT plus personer har, tror jeg, at når man er når man er ung nu er det er anderledes nu fordi YouTube og Netflix osv. så videre, men den der med, at man sad og så 100 afsnit af en tv-serie, fordi man vidste, at man havde hørt, at der var et eller andet, der var et kys mellem to fyre på et tidspunkt i den, og man sådan sad og virkelig altså, og, og ledte efter de der få steder, hvor man kunne repræsentere, fand, fandt sig selv repræsenteret i noget. Det er jeg enig i, det er nemmere nu, mm. men jeg tror stadigvæk, vi har langt, og jeg tror, en af de ting, man skal kigge på, det er ikke kun at tænke i, har vi en transkønnet med? har vi en, 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 en homoseksuel med, men også kigge i, hvordan repræsenterer vi køn? For det er i virkeligheden en meget mere universel øh, oplevelse, som ikke kun gælder LGBT-personer, men det her med, at... Øhm Hvorfor kan fodboldspilleren ikke være lidt, lidt småfeminine? Hvorfor kan, hvorfor kan det, det, det ved jeg sgu ikke, den kvindelige blomsterbinder ikke have en, en butch-lesbisk kæreste? Mm. Altså sådan nogle ting, med man, man leger med, med kønnet og hvordan folk performer deres køn, hvem har hvilke jobs og sådan noget, det synes jeg, man har været lidt bedre til i danske serie, men hvor jeg tror, der stadigvæk er øh, nogle ting, som, øh, som gør det svært eller som, noget vanetænkning, hvor jeg faktisk synes, at der, der er sådan en en kæmpe spillere som Netflix og nogle af de der store internationale. De, de går længere i at eksperimentere med, øh,
5: hvem der kan spille hvilke roller, og øh, Ma hvordan de
0: performer deres køn.
2: Maria Stevens, du øh,
5: markerede. Ja, jeg blev bare overrasket i, i vores research, faktisk. Du har fundet noget masse også nævne, men, men blandt de unge, at, at nu hvor der har været så meget fokus på MeToo og på racisme, Black Lives Matter. Så, øh, at det, det kom helt bag på os, hvor meget, altså i forhold til rasisme og sådan noget, hvor meget hyggehomofobi, der foregår. Altså, hvor meget de unge, de bruger ordet svans og bøse i fling i forhold til, at men, jeg mener jo ikke noget ondt med det. Mm. Og, og det er noget af det, som vi også har fokus på i vores serie, men, men ja, det kommer bare bag på os i derfor.
2: Tusind tak, fordi du var med her, Maria øh, Stevenbakke øh, Andersen. Altså producer bag øh, serien Puls. til Jose, jeg hedder Cecilie Lange, og i dag der debatterer vi simpelthen om den danske film- og tv-branchen skal være bedre til at inkludere forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer. Øhm, I Storbritannien kan vi for eksempel se, at de har indført kvoter, som vi også lige har været inde på et par gange i programmet allerede. Der man skal inkludere flere kvinder og minoriteter i film og på tv. Også Oscar-uddelingen skal fremover være mere inkluderende for 2024. Der skal film i kategorien bedste film leve op til nye standarder for at blive nomineret. Netop for at sikre flere kvinder og minoriteter i de her prestigefyldte film. Så spørgsmålet er, om det er kvoter eller nye standarder, der skal til for, at repræsentationen af LGBT-plus personer i film og tv kommer lidt mere op to date. Dagens gæster er Jørgen Ramskov direktør for producentforeningen Benjamin Bo Rasmussen, formand for skuespillerforbundet Mads Hvid, politisk rådgiver i LGBT+. Alle sammen, nu øh, driller jeg lidt igen, øh, fordi det skal være helt kort, og det skal være øh, ja eller nej. Bør man indføre kvoter, der sørger for, at der bliver vist både homoseksuelle og transkønnet, f.eks. i danske film- og tv-serier? Jørgen? Nej. Mads Hvid.
0: Hmm. Hvis jeg skal sige ja eller nej, så tror jeg bare også, at jeg på nej, men så... det men jeg håber jeg
3: får lov til at forklare. Det
2: er i orden. Benjamin, hvor står du hen?
3: Jamen jeg, også, jeg, der, jeg ligger mig på linje her og siger nej, Det synes jeg ikke, men jeg synes, man skal gøre, der er nogle helt andre ting, jeg synes, man skal gøre.
2: Er det det der kvoteudtryk, som, som, øhm, som gør, at I sætter øh, hælene i, eller er, er det fordi, at der er andre veje, nej. eller hvad tænker I? Mads, vidt, du får lov til at uddybe.
0: Nej, jeg tror, at kvoter kan spille en rigtig vigtig rolle i mange ting, og det er også noget, vi slet ikke er blind for at bruge i vores, vores øh, politiske arbejde. Øh, jeg tror, det gi kan give rigtig god mening. Jeg tror, lige når det kommer til kunst og til... Øh, øh, Øhm, hvad skal man sige, til kulturen, så skal man være rigtig forsigtig med det, fordi at, uh, jeg, jeg er enig i, at uh, de, historierne er vigtige, og, og hvis, man, hvis man sætter for mange rammer, så kan det blive svært, men derfor ikke sagt, at man ikke godt kan tage alle mulige andre værktøjer i brug, for eksempel sådan noget med, hvad der skal til for at få en hel masse offentlige støttekroner. Mm. Øhm, i, I Danmark er det rigtig meget de store, øh, mediehuse, som, 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 som betaler for mange af filmproduktionerne, de, de kunne sætte nogle krav til, hvad det er for noget, de går ind i øh, og viser. Øh, det ved jeg, men er altså... det ikke
2: det samme, altså, altså Nu kalder vi det kvoter nu her, men er de her forskellige sådan, hvad skal man sige, krav til, at øh, du får x antal støttekroner, hvis du lå op til det og det og det, er det ikke det samme?
0: Nej, det synes, det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg, jeg synes, det er vigtigt, at at dem, som, som har forstand på det, er dem, som, ligesom, som, som, som former øh, de her rammer. Men det er bare vigtigt, at vi på en eller anden måde, for jeg synes, Benjamin sagde det rigtig fint, det her med at få nye talenter ind, også at øh, de nye, som kommer ind og tager nogle af de her beslutninger, ikke alle sammen ligner hinanden. Mm. Øhm, jeg, jeg, jeg er, af, er ikke totalt afvist over for, for, for kvoter. Nu bliver det sådan et ja- og nej-spørgsmål. Øhm, men, men jeg synes, man skal virkelig kigge på, ikke mindst, hvordan... Øh, et system som vores, hvor der er så mange offentlige kroner i, hvordan de fordeles. Det synes jeg sagtens, vi kan stille krav om som, som, som samfund, der er med til at, at sponsorere hele den her industri.
2: Jørgen Ramskov, er du enig i det?
1: Jeg er faktisk meget enig det. Det bliver for unøgningssigt at svare ja eller nej, fordi jeg anerkender, at det kan godt være, at der på nogle områder er kvoter. Der er i hvert fald et kæmpe problem med rekruttering, også mm -hmm. bag kameraet, ja. øh, som, som er vigtigt. Det, jeg er bekymret for med kvoter, er, at nu står vi så i et program her og diskuterer seksuelle minoriteter, mm. men kvoter kan jo så også være fysiske handicaps, psykiske handicaps, ja. øh, øh, regionalitet, altså skal der være så, så mange, der taler sønderøsk, altså nu er det ikke for at ødelægge diskussionen, men jeg ser jo bare en perlerække af, af problemer, hvis vi går den vej, mm. og derfor tror jeg mere på at, at tage sådan en, ja lad os bare kalde en håndholdt tilgang til det, enorm opmærksomhed, jeg er, er vild med, at kunderne begynder at stille krav om at sige, prøv at høre, vi skal have flere af den her type historie, jeg synes TV2 eksemplet Netflix er et godt eksempel også på, på nogle af de her ting, der, der er på vej. Jeg tror, vi skal, vi skal holde i hvert fald et, et rigidt kvotesystem ud af kunsten.
2: Og en ting er selvfølgelig kvotesystem. Du nævnte Nodging lidt tidligere, Jørgen. Jeg tænker også det der med, jamen kan man give sig selv så at sige, en påtale og sige, at her i Biksen, så, så arbejder vi altså målrettet for, at vi skal ja. have en større repræsentation, Den der kvoteting må bare ikke være en
1: Jamen, der, 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 en kvote opfatter jeg som et krav. Mm. Når vi og igen med manuskript så skal der være sådan og sådan og sådan og sådan at man ude på de enkelte redaktioner, at forfatter, at man i skriverum, at man hos kunderne tænker, kunne den her historie fortælles på en anden måde. Altså igen, nu er jeg ret her hos TV2 historien men vi vil gerne lave en kærlighedshistorie. Kunne det være den her type kærlighedshistorie. Mm. Vi vil gerne lave en historie, kunne vi have en en en, en, en brun hovedperson, som ikke er gangster og mm. pizzabud. Det det, det, det er, er vejen. Så tror jeg at vores uddannelser Øh, har en, øh, en udfordring med at gøre det mere attraktivt. Og, og det er selvfølgelig også noget, der falder tilbage på mine medlemmer. Vi skal sørge for, at det her er en branche, hvor, hvor øh, minoriteter, nu bruger jeg udtrykket meget bredt, kan se sig selv i. Ja. Og det er en kæmpe opgave.
2: Hvordan vil du løse den?
1: Jamen, for eksempel, at man spejler sig selv bedre, men jo også, at uddannelserne bliver, bliver bedre til at opsøge de, om, de, de, øh, de grupper og tilbyde de grupper noget. Altså, hvis man kigger på en rulletekst på en dansk film eller en dansk serie i dag, så er det jo en udvidet fedt og det er en meget svær branche at komme ind i. Jeg har faktisk Jamen, selv været hvordan... mentor for, 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 for nogle brune mennesker, der vil ind i filmbranchen. Og hvordan kommer man
2: egentlig ud af den? For jeg tænker, altså, er det sådan noget med, at man skal have skrevet det i en hel en, 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 en corporate i sin mission? Eller hvordan bliver det mere konkret på, hvordan det er firmanne, Det er firmaerne, som
1: skal være opmærksomme på, hvem hyrer vi. Det er ja. uddannelserne, som skal gøre mere for at komme i kontakt med de grupper, de er oplagt, ikke er i kontakt med i dag. Det er filmværkstederne, som er der, hvor mange unge i branchen i dag møder branchen, som skal være opmærksomme på, at vi... At vi tilbyder noget til folk, der har en iPhone, i stedet for at sige, at du skal have et øh, 70 millimeter kamera på nakken. Nu gør jeg det meget firkantigt. Mm. Der, der skal meget bredere tilgang til at sige, hvordan kommer vi i kontakt med dem, der sidder, i, der sidder og arbejder på en computer. Og som med inde i filmbranchen, i stedet for at sige, jamen, det du skal en anden vej ind, eller du skal absolut på filmskolen. Meget bredere tilgang mm. til det.
2: Benjamin, øh, hvordan lyder det fra din stol?
3: Altså jeg vil jo godt lige være Djævnes advokat her og sige Vi har jo forvejet altså kvoter Altså jeg ved jo godt når man siger få uh, kvoter så er, det noget, så er der mange mennesker der eksploderer i farve mm. Men jeg synes faktisk at kvoter nogle gange kan have, et, uh, 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 kan have nogle positive ting Der fører, uh, fører med sig Fordi det er jo også en form for, for Og jeg kan jo sige at vi allerede har det på kunstindtagene på vores kunstskoler. Altså jeg kan sige for min egen branche, skuespillerskolerne, der, altså hvis man skulle tage de bedste ansøgere, der er jo 1000 mennesker, der søger op om året. Hvis man skulle tage de bedste skuespillere, altså bedste aspiranter, så ville man have 24 kvinder og to fyre. Men man vælger jo at sige, der er en, en lige repræsentation, så derfor vælger man at sige, at vi skal have cirka halvt hver. Og det er jo en form for kvotering, og den er jo faktisk rigtig fin, fordi vi skal jo bruge Lige mange af begge dele det skal, jeg, skal vi også bruge mere med, når vi kommer ud i den anden ende, fordi en del af kvinderne falder fra. Altså, så på den måde kan man sige, at kvoter kan godt være et gode. Og jeg synes jo også, at det, at når Netflix for eksempel og, 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 og nogle af de store amerikanske broadcaster kommer og siger, at når de skal have dobbet deres ting til dansk, så skal en del af kastet ligesom have en anden etnicitet eller mm. nogle andre rødder end typisk danske rødder. Altså det synes jeg også er en kvotering, som måske fører noget godt med sig, fordi det giver nogle andre adgang til branchen. Og man kan sige, det er jo rigtig nok, at en ideel verden, som, 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 som I advokerer for, så vil der være en form for, 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 for øh, fokus på bevidsthedsniveauet og refleksionsniveauet, men når det ikke er der, så er man nogle gange nødt til at hjælpe branchen på vej af give den et kalde og løs Ligesom man har gjort det med, 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 med øh, kønsselangivelsen over i Filminstituttet, så måske kan man godt kigge på det der, hvor jeg godt vil anerkende, hvor jeg synes, den diskussion er super vigtig og også relevant, og hvor jeg godt kunne tænke mig at blive klogere, det er jo, jeg synes, at i forhold til seksualitet at det er jo noget, der foregår, hvad skal man sige, som også foregår indeni, og som er noget relationeret. Øh, hvor det er etnicitet og med køn, det er jo noget, der er mere udenpå, hvis I forstår hvad
2: Mads Hvid, du får ordet.
3: Ja,
0: øh, det er fordi, jeg kommer i tanke om, at, at, at jeg mener, det var den amerikanske skuespillerinde Frances McDormand, da hun vandt sin Oscar for et par år siden, øh, som en del af sin tale, sagde det her om, at det er vigtigt i at, at, at lave det, hun kaldte en diversity writer. Altså, når hun siger ja til at være på en film, så har hun nogle krav til diversiteten, både foran og bag ved kameraet. Der, det er nok de færreste danske skuespillere, der har den magt over den produktion, de er en del af. At de sådan kan kræve, hvem, hvem kamera Crew skal være. Men det er måske sådan noget, man kunne, man kunne som, som, som kunde, der går ud og bestiller en, en, en produktion fra et, fra et selskab, kan sige, vi har som, som DR eller TV2, eller for den til skyld Netflix, som mm. jo gør det, også når de samarbejder med DR på den nye sæson af Borgen, for eksempel, har nogle idéer om, at I skal altså lige huske at tænke over nogle af de her ting.
2: Det er en form æm, for, for diversitetswriter, øh, som jeg hører dig, Mads Ved. Øh, Jørgen Ramskov, det Danske Filminstitut DFI, de meldte ud i november sidste år, at det i fremtiden vil kræve, at film- og tv-produktioner, der søger støtte hos dem, de optæller at registrere, hvor mange medarbejdere der er af anden etnisk baggrund.
1: Ja, det må de faktisk ikke, de det var en mis Altså det, det var en misforståelse. Det må man faktisk ikke i henhold til den danske lov. Du må ikke opgøre folk på, øh, på etnicitet. Så det er rigtigt, at Claus føler sig misforstået, men, men, men det er ikke det, der, der, der sker. Så, Hvor I
2: bestod misforståelsen?
1: At han, han mener ikke, han sagde det. Øh, fordi det vidste, han, han siger i hvert fald, at det vidste han godt ikke kunne lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Øh, det, det, kan, det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, lige så vel som man ikke må registrere folk på seksualitet mm. eller religion. Så, så, så det sker ikke. Det der sker er en øh, en på, på køn. Men, altså, men det er jo i hvert
2: fald en tætelsætelse af at vi søger i branchen absolut. også at gøre et eller andet. Jeg vil bare, på den bare her sige,
1: front. jeg synes, at Benja miner ind på noget. Jeg, jeg, når jeg har et trods alt øh, mere komplekst tilgang til kvoter, så er det fordi jeg vil gerne have kvoterne ud af det kunstneriske produkt. Men jeg anerkender da bestemt, at man skal kigge på hvordan skaber vi en bedre rekruttering, hvordan får vi flere mennesker ind i branchen bag kamera, foran kamera, men, men jeg vil meget nødig have, at vi får kvoter øh, ind i det kunstriske produkt. Og jeg tror så også, at... Men er at det ikke, ikke at gøre... sådan noget,
2: alle kan løbe fra, jørn.
1: Jamen, jamen det, vil, ja, altså, det her er en diskussion, der handler om, at nogen tror, at vi kan løse det her i år om morgen. Mm. Torsdag er det i dag, fredag har vi styr på det. Det kommer ikke til at ske. Prøv at kigge på det her i et historisk perspektiv. Prøv at kigge fem år tilbage, ti år tilbage. Jeg er bare af den at det kunstriske produkt det skal drives af den kunstriske vision. Men det kommer til at spille tilbage, jo flere der kommer ind i branchen. Jo mere opmærksomhed der bliver om det her, jo bredere får vi kunst. Jeg tror ikke på tvang i kunst.
2: Man må også bare sige, at der er kæmpe momentum lige nu. Vi har haft enormt meget fokus på, på både diversitet og på racisme-problematikken i hele løbet af 2020, og har den sådan set stadig. Jeg tænker bare på, som Benjamin jo også er inde på, altså det der med... Kvoter, måske er der mange, som sætter, sætter hælene i, men hvis det er det, der skal til for, at det går lidt hurtigere, end hvad vi ser rent historisk, kan det så ikke være en, en god vej? Jeg
1: tror ikke på tvangekunst under nogen omstændigheder. Jeg tror på masser af initiativer øh, for, at branchen bliver mere divers. Jeg tror ikke på tvangekunst.